0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
1: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Diesmal geht es wieder um das Thema Innovation, und zwar konkret Innovation im Umfeld von Großunternehmen, von Konzernen, von großen Unternehmensstrukturen. Zu Gast ist Jens Heidenreich von der Versicherungskammer Bayern, der dort viel aus der praktischen Innovationsarbeit, aber auch aus dem Innovationsmanagement heraus berichten wird. Wir werden uns viel mit Methoden auseinandersetzen, mit Buzzwords, aber eben auch ganz konkret, wie man vorgehen kann, was man vielleicht auch vermeiden sollte. Und ich hoffe, dass natürlich viele wertvolle... Tipps dabei sind, die sich äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Herzen nehmen können. Viel Spaß beim Zuhören. Ähm, willkommen Jens äh, zu unserem Podcast. Äh, cool, dass du dabei sein kannst. Ähm, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Ähm, vielleicht magst du dich am Anfang aber erstmal kurz vorstellen, weil wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen dich ja nicht kennen oder viele zumindest davon, wer, wer du so bist und was du so machst.
0: Gerne. Hallo Daniel, also freue mich auch super hier da zu sein. Ich bin Jens Heidenreich, aktuell beschäftige ich mich hauptsächlich damit einem Reiseversicherer das Geschäftsmodell weiter zu innovieren, weiter zu entwickeln und das Geschäft äh, trotz Pandemie erfolgreich zu halten.
1: Wie war denn dein wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Wie war denn dein Werdegang
0: ähm, dahin? Genau. Also ich begann als Versicherungsmathematiker in der Produktentwicklung, hatte Produkte entwickelt habe dann äh, den Zugang zum Markt versucht zu erschließen, Partnermanagement betrieben, äh, Anbindung von Maklern und Co. Und kurzer Ausflug in die Innovationsmanagement als äh, Innovator in einer zentralen Einheit wahrgenommen für zwei Jahre und die Chance genutzt, während Beginn der Pandemie in einem Geschäftsfeld, das tatsächlich eine Veränderung bedarf, auch die Fähigkeiten einsetzen zu wollen. Und äh, da das im Konzern wunderbar möglich war, die Rolle dort wahrzunehmen, bin ich jetzt seit 2020 tatsächlich in der Reiseversicherung unterwegs.
1: Hm. Das heißt aber, du hast Innovationen damit eigentlich auch schon aus zwei verschiedenen Blickwinkeln dann auch mal kennengelernt oder gesehen, nämlich aus der Innovationsmanagement-Brille heraus und jetzt aber auch dann nochmal sehr konkret oder weil, weil du jetzt auch inhaltlich mitarbeitest an, an Produkten, an hm. neuen Geschäftsmodellen, neuen
0: Lösungen. Genau, also Innovation hatte ich kennengelernt, schon mal von Grundfesten, ohne dass man es Innovation nannte. Produktentwicklung hat immer was mit Veränderungen, Verbesserungen zu tun. Hm. Dann äh, tatsächlich den Ausflug in die methodische Ausbildung Richtung Innovation, Innovationsmanagement, auch in der Anwendung klassischer Innovation, äh, Innovationsmanagement-Methoden im Konzern. Und jetzt tatsächlich wieder den kleinen Schritt zurück zu mehr wirtschaftlichem Impact im Sinne von Innovation für ein Geschäftsmodell oder wir nennen es letztlich einfach Weiterentwicklung des Geschäftsmodells durchzuführen mit vielen Kenntnissen, die man vorher hätte lernen können.
1: Hm. Und alles natürlich in einem größeren Organisationskontext, ne? weil die Firma ist jetzt ja nicht klein. Was, was sind denn so für Herausforderungen, denen du dich dann da gegenüber gesehen hast im,
0: im Verlauf auch der Jahre? Genau. Also die, das Unternehmen, die Versicherungskammer Bayern an sich, hier in Bayern glaube ich ein Begriff deutschlandweit, kennt man uns vielleicht als einen der großen Krankenversicherer, als einen der großen Reiseversicherer. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr großes Haus. Dementsprechend hast du immer sehr, sehr viele diverse Schnittstellen, diverse Einheiten, mit denen man äh, zu tun bekommt, wenn man etwas verändern möchte natürlich. Ähm, vielleicht mal eins vorweg. Ich glaube, das, das Tollste, was man mitgeben kann, ist, dass man gerade in einem großen Konzern für Innovationen immer Platz findet. Und was auch ein Riesenvorteil ist, natürlich auch die finanzielle Tragfähigkeit auch mal mhm. mit, kleineren Innovationen scheitern zu können, ohne dass es das Unternehmen gleich ruiniert. Ja,
1: weil Ressourcen da sind. Genau. Ja. Was ähm, gibt es denn, man, du, du kennst jetzt wahrscheinlich die Perspektive von einem Kleinunternehmer nicht im Vergleich, aber gibt es denn Dinge, wo du den Eindruck hast, das sind besonders für Konzerne schwierige Sachen oder was, wo sich Konzerne vielleicht eher schwer tun, also wirklich größere Strukturen dann?
0: Wo sich Konzerne natürlich aufgrund der, der kleinteiligen Arbeitsstrukturen oder Arbeitsteilungen, schwieriger tun, ist natürlich den Blick auf ein Gesamtthema zu bekommen. Hm. Das, das merkst du natürlich sehr stark, gerade in Veränderungsprozessen, weil du in Konzernen sehr schnell an Grenzen stößt, ähm, wer für welches Thema, welche Expertise mit reinbringt, wen braucht es noch. Also sehr schnell, wenn man alle einbeziehen möchte, die es betrifft, bist du bei einem Team von 200 Menschen angelangt hm. ähm, und das ist natürlich untragbar letztlich für, für größere Veränderungsprozesse.
1: Hm. Gibt es denn, weil du schon erwähnt hattest, dass du auch mit, mit Methoden, also Methoden des Innovationsmanagements, wahrscheinlich auch mit anderen Methoden schon gearbeitet, was, ähm, was, was kann man sich da so konkret darunter vorstellen, auch im Sinne von vielleicht, was hat funktioniert, was hat eher nicht so funktioniert oder wo, wo, wo du auch persönlich eher sagst, ja, das
0: war cool? Also wir sind tatsächlich bei uns im Konzern mit vielen Methoden ähm, unterwegs, also sei es dabei, dass wir in der IT mit, mit, äh, versucht, versuchen mit ähm, agilen Settings auch zu arbeiten, also sehr viel scrum äh, einsetzen ähm, und ähnliche Thematiken. Das merken wir, dass es äh, sehr, sehr schwierig ist, erstmal die Translation zu finden, mit dem neuen Modell zu arbeiten, dann ja. aber tatsächlich auch eine, die Effizienz irgendwann auch zeigt und auch die, die Vorteile zeigt, auch Menschen stark motiviert tatsächlich. Auch bei Innovationen sieht man natürlich, es kommt sehr schnell in Konzernen erst der ähm, Impuls von außen, indem man Methoden beigebracht bekommt. Mhm. Das heißt, Thinking als Buzzword, was, glaube ich, mindestens zehnmal fallen muss pro Monat. Ähm, natürlich auch. Es gibt eine Quote, ne, die erfüllt
1: werden muss, dass das genannt wird. Genau, ich
0: werde bezahlt dafür. Also ab zehnmal, äh, dann, dann gibt es auch wieder Geld vom Kollegen. Nein, ähm, aber tatsächlich, es wird sehr, sehr schnell, werden mit Begriffen die Themen mit reingebracht, Methoden geschult. Mhm. Manche Methoden sind natürlich auf der, auf der theoretischen Ebene reingebracht worden und natürlich muss man schauen, welche Methode funktioniert wie in welchem Kontext.
1: Das kennen wir auch, weil wir auch sehr stark methodisch arbeiten oder orientiert sind und wir beschäftigen uns auch mit verschiedenen Methoden. Wir haben aber auch genau solche, also gerade Design Thinking war da auch manchmal ein bisschen Sorgenkind, weil wir halt Anfragen bekommen, wo es eben heißt, ja, wir müssen Design Thinking machen. Wir so Okay, wisst ihr überhaupt, was es ist? Nee. Aber <lacht> wollen es halt machen und es mhm. ist ja okay, sich erstmal mit, mit Methoden auseinanderzusetzen, aber da ähm, hatten wir auch im Vorfeld gesprochen, es ist halt dann sehr leicht, dass, dass dann dieses Thema Cargo-Kult aufkommt. Ja, also äh, die, diese Idee von, wir machen einfach was, wir ahmen es nach, ja, im, im, in der Hoffnung, dass dann irgendwie was Fantastisches passiert. Äh, und da ist dann, sind natürlich so Sachen wie Scrum oder Design-Thinking natürlich perfekt für gedacht. Ist äh, denn, ja. ist denn, weil du auch gesagt hast, also auch sowas wie, wie Scrum, so agile Sachen, ist erstmal schwierig einzuführen, aber es hat ja doch Potenziale. Hast du da ein bisschen mehr Einblicke, wie das dann auch, also gab es irgendwas, wo du sagst, ja, da hat es dann angefangen zu funktionieren und hast du mitbekommen, hey,
0: das ist irgendwie doch cool, das läuft oder? Also vielleicht bei, bei Scrum gar nicht so tief den Einblick, dort war ich mehr begleiten von der Seite mhm. mit dabei, das kann ich, da kann ich jetzt gar nicht so tief reinschauen. Ähm, bleiben wir auch gerne mal bei Design Thinking. Ähm, natürlich gibt es auch die Stilblüten, die man ähm, quasi rein methodisch abarbeitet und sich dann am Ende fragt, naja, war es denn wirklich wirkungsvoll am Ende. Hm. Das passiert schon. Auf der anderen Seite, was ich sehr stark mitbekomme, wir hatten gerade bei uns vor kurzem ein, ein längeres Projekt laufen, bei dem wir mit einer Fragestellung, mit einer Idee gestartet sind, bei der wir erstmal challengen durften, ob die Idee dahinter überhaupt valide ist. Also gibt es diesen Kundenwunsch wirklich, den wir uns ausgedacht hatten in Anführungsstrichen hm. und schon dort mit richtigen Methoden gut erfahren konnte, gibt es diesen Kundenwunsch überhaupt. Und ja, hat sich validiert und natürlich hat sich Stück für Stück auch ein Teil der Thesen validiert. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, wenn man die Methoden sinnvoll einsetzt, dass wir, und lösungsorientiert vor allem, mhm. lösungsoffen mit reingeht, dass man sehr schnell merkt, naja, in der Lösung muss man vielleicht doch ein paar Sachen anders machen, als man sich das ursprünglich gedacht hat. Und wenn diese Offenheit da ist und das, das Team entsprechend die Möglichkeit hat, so zu arbeiten, kommt man zu einer ganz anderen Lösung, für ein ähnliches Problem, das trotzdem eine Wirkung erzielt. Hm. Und das zeigt tatsächlich, dass wenn man die Methoden richtig einsetzt in einem Kontext, in der Veränderung auch gewünscht ist, natürlich unglaublich hilfreich ist. Hm. Viel einfacher als
1: in der Luft stochern. Das heißt aber auch, dass die, weil ich meine, solche Themen müssen ja in einer Organisation irgendwo aufgehängt sein. Das heißt, es gibt ja irgendwie dann Sponsoren, also irgendwelche Stakeholder, Führungskräfte letztendlich, die ja dann auch da dahinter stehen. Die haben in dem Fall dann aber auch die Bereitschaft gezeigt, das ganze Ergebnis offen anzugehen, oder? So
0: genau, also in dem Setting war es konkret tatsächlich so, dass wir mit, mit dem Top-Management nicht nur einen Sponsor hatten, im Sinne von, es gibt ein Budget, sondern auch einen inhaltlich Interessierten oder mhm. eine inhaltlich Interessierte in diesem Fall, ähm, die auch in der, in der Veränderung des Prozesses mit, mit an Bord war und Interesse daran hatte, was passiert. Und damit kannst du sicherstellen, dass solche Themen nicht von der Seite aufgrund von anderen Themen torpediert oder gar einfach verschlafen oder vergessen werden.
1: Ja, ja ich habe da nämlich genau auch, also ganz ähnlich mit Design Thinking, auch bei einer Versicherung, also es war ein anderes Unternehmen, aber auch im Versicherungsbereich, habe ich da eine interessante Erfahrung gemacht, weil wir mit einer Führungskraft gesprochen haben, die das Ganze eben als, als Sponsor äh, eingegeben hm. hat, das Thema. Und da ging es auch ganz ähnlich äh, in Richtung so, ja, oder das war nicht, nicht, nicht ganz ähnlich. Es ging darum, dass die das war zumindest die, die, der Führungskraft, dass die Versicherung gerne enger mit den Kunden in Kontakt, in Austausch, wäre, in Interaktionen, mhm. also einfach mehr mit denen auch kommunizieren könnte. Und das, das, wir haben dann auch gesagt, naja, Design Thinking, man hinterfragt das dann durchaus auch und vielleicht geht es dann auch in eine andere Richtung. Und meinte dann die Führungskraft so, ja, ja, kein Problem, klar. Und das Erste, was dann die Leute auch gemacht haben, die haben auch viel so diese Self-Immersion gemacht, mhm. also sich selber mal in die Nutzerperspektive reinversetzt, weil sie sind ja auch Nutzer von, also oder kaufen halt auch Versicherungen, schließen mhm. die aber ab. Und das Erste, was sie festgestellt haben, ist zu sagen, ich will eigentlich gar nicht, dass die Versicherung ständig mit mir kommuniziert. <lacht> ich will halt, also im, klar, im Schadensfall, dann will ich, dass es reibungslos läuft, aber sonst, ich will jetzt irgendwie halt nicht genervt werden. Und dann war natürlich die erste Rückmeldung halt auch an die Führungskraft so, ja, okay, die, die Challenge, so wie die formuliert war, funktioniert es nicht. Das äh, ging nicht so gut in dem Fall, <lacht> weil
0: halt nicht wirklich ja. diese Ergebnisoffenheit da war. Ja, ja tatsächlich, also ich gebe dir recht. Ist aber auch sehr gefährlich, dass der der klassische Satz, ich bin ja auch Kunde, das passiert natürlich gerade in einem Versicherungskontext permanent, mhm. denn jeder hat irgendeine Versicherung. Ähm, gepaart mit ähm, der, der, der Verantwortung für eigene Themen kann natürlich schnell dazu führen, dass man die Ergebnisoffenheit etwas einschränkt. Mhm. Ja, und genau deswegen, also dort lohnen sich dann tatsächlich auch genau diese Methoden, ähm, wenn möglich am echten Markt zu vertesten, ob die These noch stimmt.
1: Ja, ja da tun sich fiel halt, glaube ich, echt auch noch schwer, weil wahrscheinlich auch immer eine gewisse, eine gewisse Überwindung halt da ist, auch mit halbfertigen Sachen einfach mal rauszugehen, sich auch dem Feedback auszusetzen. Weil es kann eben sein, dass die
0: Leute sagen, ja, totaler Blödsinn, was ihr euch da ausdenkt. Das, das kann passieren. Ich, also wir waren sehr, sehr dankbar. Also das eben äh, angesprochene Projekt äh, führte dazu, dass eine der Kernthesen, nicht alle, aber eine der Kernthesen tatsächlich nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, was, sie, was wir erst sehen konnten, nachdem das... Ähm, künstliche hergestellte Produkt am echten Markt vertestet wurde. Also auch in Marktforschungen, auch in Befragungen zu dem Thema kriegst du eine ganz andere Antwort hm. als in der echten realen wirtschaftlichen Kaufsituation. Und die musst du herstellen, bevor du anfängst, ein, ein Produkt wirklich herzustellen.
1: Naja, das ist auch der, was ich immer sehe, der schwierigste Transfer, egal ob es jetzt um sowas wie Design Thinking geht oder Lean Startup, also immer wenn diese Idee von Prototyping, von diesem hm. Rapid Prototyping drin vorkommt, zu realisieren man muss irgendwie es schaffen, unter möglichst quasi echten Gefechtsbedingungen Dinge zu testen ja. und eben nicht nur immer fiktiv. Ich meine, klar, auch Umfragen können ja spannend sein. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die keinen Wert haben, aber mhm. die geben halt häufig nicht das eigentlich, was man möchte, nämlich dieses auch brutal ehrliche Feedback. Und äh, ja, es ist spannend, ähm, wie, in, inwieweit, also hast du da auch erlebt, wie, wie sich dann dieses Mindset verändert? Also wie, wie schafft man das dann in den Köpfen der Leute zu verankern? Auch diese Idee von, okay, wir, wir, wir müssen vielleicht auch nicht Dinge ewig durchdiskutieren oder
0: überhaupt einfach nur zu sagen, hey, wir haben da gewisse Annahmen, die prüfen wir auch mal? Also tatsächlich habe ich wahrgenommen, wenn, wenn man das Ganze nicht an den Methoden festmacht und möglichst keine Buzzwords, apropos Design Thinking, glaube ich zum vierten Mal Leute, benutzt, dann stellt sich relativ schnell auch ein ganz ganz natürlicher Umgang mit dem Thema ein. Mhm. Also wenn, ich, wenn du Interesse bei den Menschen wächst, an dem Thema mitzuarbeiten, und auch das stellst du meistens dadurch sicher, dass sie selbst betroffen sind von dem, was am Ende rauskommt,
1: und dann ist
0: natürlich die Offenheit relativ schnell da, zu sagen, okay, es funktioniert nicht, wir müssen jetzt ein kleines Stück woanders gehen. Und ich glaube, der eine Satz ganz, ganz wichtig, etwas funktioniert nicht, heißt nicht, wir dürfen es nicht weiter treiben, mhm. sondern die Frage ist dann immer, was würde denn besser oder was hätte denn besser funktioniert oder was glauben wir, was funktioniert besser? Und so auch nochmal zurück zu dem anderen Thema tatsächlich. Wir hatten festgestellt, eine These stimmt nicht. Es zeigt sich, was, was wir als andere These hätten nehmen sollen und jetzt müssen wir in diese Richtung weiterarbeiten. Hm. Also es zeigt immer einen anderen Weg auf und diese Offenheit bekommst du ganz automatisch, wenn Menschen Interesse daran haben, am Schluss das gewünschte Ergebnis zu zeigen. Ja.
1: Wie ist denn das dann, das, das sehen wir nämlich auch immer wieder mit ähm, den Entscheidungsprozessen dahinter. Also was wir manchmal erleben ist, dass halt die Leute, die dann wirklich nah am, am Produkt mhm. oder am Geschäftsmodell, am Kunden arbeiten, für die erschließt sich das häufig, wie du sagst, dann irgendwie schnell und gerade mhm. wenn man eben über diese Idee des Cargo-Kults hinauskommt und sagt, wir machen mhm. das nicht einfach nur Methode, weil, weil die Methode irgendwo anders vielleicht mal gut funktioniert hat, sondern wir verstehen auch, warum wir es machen und, und wir sehen mhm. den Mehrwert, das, dann kriegt man die Leute relativ schnell überzeugt, weil sie halt dann den Nutzen für sich sehen. Wir merken aber manchmal, dass dann auch im Hintergrund halt politische Entscheidungsprozesse stehen, wo dann zum Beispiel Leute auch sagen, ja, ich habe mich jetzt quasi dafür ins Zeug gelegt oder ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, um das zu machen. Dann muss das auch funktionieren, was natürlich diesem, diesem Prinzip widerspricht. Dass man sagt, wir müssen es einfach mal ausprobieren, wir wissen es einfach noch nicht, ob das jetzt so klappt. Hast du das irgendwie auch erlebt? Ist das ein Thema? Ist Das,
0: das, das gibt es mit Sicherheit tatsächlich. Das, das ist auch eine menschliche Thematik. Im Zweifelsfall hat man ja natürlich auch eigene Energien in so ein Thema gesteckt. Ja möchte das nicht gleich beerdigen, das ist natürlich völlig normal. Ähm, wenn ich aber davon ausgehe, dass eine Aktivität gestartet wird, weil es ein Interesse daran gibt, etwas anderes zu machen, mhm. weil man mit dem Status Quo einfach nicht zufrieden ist oder etwas anderes in der Zukunft haben möchte, als ähm, einfach nur abzuwarten, dann findet sich relativ schnell auch äh, in allen Top-Management-Lagen die Unterstützung dafür. Und ähm, was bei uns tatsächlich sehr, sehr spannend war, festzustellen, für eine Versicherung ist natürlich Sicherheit und Risiko immer ein toller Begriff. Mhm. Und wenn ich es schaffe, gerade Innovationen daran auszurichten, was sind denn die nächsten Risiken, die theoretisch da wären und was kann ich tun, das Risiko für den Erfolg einer, einer Initiative zu reduzieren oder auszuschalten. Wenn ich so rumarbeite, dann klingt das auch für ein klassisches Top-Management, viel näher am klassischen Arbeiten als mhm. Design Thinking und was weiß ich was alles.
1: Das heißt, du hast dann quasi mit der Zeit aber auch gelernt, wie du das vielleicht in eine Sprache übersetzt, die halt dann einfach die Leute auch verstehen, also eine pragmatischere Sprache oder auch, eigentlich ist es auch ein bisschen nutzeorientiert. Ne? In dem Fall sind halt dann Klar. quasi die, die Stakeholder, sind halt auch für, für Dinge verantwortlich. Ist ja irgendwie auch, also es, man, man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leute das irgendwie aus Boshaftigkeit machen, sondern weil sie halt auch, sie wollen ja eigentlich auch nur das Beste. Ja. Und dann muss man vielleicht einen Weg finden, das, die halt dann davon zu überzeugen, hey, das hat dauerhaft einen Mehrwert, auch für das, was ihr machen wollt. Ja.
0: Und eben also Du brauchst tatsächlich zwischen diesen Initiativen und ähm, einem klassischen Konzernmanagement, wie man sich das vorstellt, das ist natürlich auch nicht immer so und ist auch viel diverser, als man sich das Klar. immer so denkt, aber natürlich brauchst du zwischen der Initiative, den Menschen, die das kennen, was dort passiert, die das unterstützen und den angrenzenden Bereichen brauchst du irgendeine Art von Übersetzung. Und da lohnt es sich natürlich wesentlich mehr auf die ähm, ja, nutzerorientierte Sprache zu wechseln, als in Buzzwords rumzuspringen. Mhm. Also, ich glaube, das braucht sich jetzt keiner bildlich vorzustellen. Wobei, vielleicht macht es mal Also der klassische hardcore start aus Berlin, der in ein hochtradiertes tradi bayerisches Versicherungsunternehmen kommt und im Vorstand seine Ideen tanzt, ähm, dass der danach jetzt nicht zwingend unbedingt sofort zum zweiten CEO genannt wird, mhm. ist, glaube ich,
1: ja, das, das bestärkt mich insofern, weil ich eigentlich auch immer davon überzeugt bin, ich meine, ich, ich mag die Methoden, ich sehe ja häufig auch den Mehrwert mhm. und ich beschäftige mich auch gerne mit neuen Methoden, was mich aber noch viel mehr interessiert, ist eigentlich die, die Überlappung, also so im Sinne des Wenn-Diagramms, wo überschneiden mhm. sich die Methoden, weil Dinge, die ich immer wieder höre, auch in verschiedenen Modellen und Methoden, das sind tendenziell die Sachen, die halt auch wirklich, wo wirklich was dahinter ist, weil es eine Art Good Practices, ist, die überall eingebaut wird und nicht ich ja, da muss wirklich vielleicht auch was dahinter sein. Und ja. das sind meistens, finde ich, auch die Sachen, die viel näher eigentlich an diesem pragmatischen Mehrwert auch sind, den
0: man eigentlich haben möchte. Absolut. Ja. Ja. Also als Mathematiker bin ich natürlich gefährdet, dass man Methoden, die man definiert, überall einsetzen möchte. Ja. Ja. Ähm, deswegen bin ich da schon sehr dankbar, dass ich zehn, zwölf Jahre lang in Konzernen lernen konnte, dass Methoden tolle Modelle sind, ähm, an denen man orientiert arbeiten kann, aber es sind eben keine Gesetze.
1: Und ja. Ja, Der Kollege von uns, Florian, der hat immer, der ist ein Fan des Spruchs, alle Modelle sind falsch, aber manche sind hilfreich. Genau. Und ich glaube, da genauso muss man rangehen. Wie ist denn das gerade mit dieser Nähe zum Nutzer? Das ist, das ist auch wieder in vielen Unternehmen ein Thema. Das wäre so, so Lehrbuch Design Thinking. Ich glaube, sind wir schon bei sechs oder sieben Erwähnungen. Also, ich bin auf einem guten, <lacht> guten Weg, glaube ich. Bei Design Thinking wäre klassisch die. Die Idee so, ja, wir, wir gehen dann einfach eben raus zu Kunden und Nutzern und, und frage, befragen die und interviewen die und beobachten die und so weiter. Und viele Unternehmen, jetzt nicht nur, das ist glaube ich jetzt nicht konzernspezifisch, auch Mittelständler sagen dann, ja Moment, aber bevor du jetzt an den Kunden gehst, sprich erstmal im Vertrieb, weil die wollen den Kunden natürlich eigentlich auch schützen. Was ich irgendwie auch ein bisschen verstehen kann, weil wenn natürlich jetzt jeder im Unternehmen ständig anfangen würde, mit irgendwelchen Kunden zu quatschen, kann es durchaus sein, dass die dann irgendwann ziemlich genervt sind.
0: Ja. War das bei euch auch ein Thema? Wie geht ihr mit sowas um, wenn das... Also wir haben da tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Methoden. Also wir haben, auf, haben eine sehr starke Kundenfeedback-Schleife, wenn, wenn es um Beschwerden und Co. geht beispielsweise. Dort sind wir sehr eng auch dann am Kunden, auch im Nachhinein noch nochmal dran. Mhm. Ähm, wir bieten auch sehr regelmäßig breite Kundenbefragungen an. Wer teilnehmen möchte von den Kunden, macht das auch gerne. Da geht es um die klassischen, wirklich lebendigen Prozesse natürlich. Das hat mit Innovationen eher im Sinne eines Impulses was zu tun, wenn dort was Auffälliges rauskommt. Hm. Ähm, das ist eine Methode, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wo ich persönlich auch ein großer Fan davon bin, ähm, nicht auf die Straße zu gehen mit der ersten Idee und sich vorzustellen, hallo, ich bin der Jens, ich bin von einer Versicherung, ich möchte dich mal fragen, ähm, weil ich dann automatisch ein Framing setze. Ähm, allein dadurch, dass ich sage, ich komme von einer Versicherung, ist ja. die Antwort schon mal emotional ganz anders gedreht. Also da, da bin ich gar kein so großer Fan tatsächlich, das zu Beginn eine Initiative zu machen, sondern ich bin großer Fan, datenbasiert einfach mal zu schauen, was passiert denn da draußen. Also wir haben zum Beispiel beim Thema, bringe ich mal ein bisschen zurück in der Zeit einfach, beim Thema Pflege einfach mal geschaut, was reden die Menschen denn in diesen Pflegeforen für Themen und hatten das mit, mit KI sortiert, ähm, geklustert. Und rausgefunden, was so die Kernthemen sind, über die die Menschen dort sprechen. Hm. Was sind die digitalen Personas, die man dort findet. Und daraus kommen schon sehr, sehr viele gute Impulse. Das ist nicht alles als Wahrheit sofort zu sehen, aber es gibt ja ein sehr gutes Bild. Und ist meistens sehr viel mehr wert, als wenn ich drei Menschen auf der Straße befrage und aufgrund dieser kleinen Befragung wirtschaftliche Entscheidungen mit einer Tragweite von 4, 5 Millionen Euro hm. Projektbudget treffe.
1: Also ich hatte da auch immer so ein bisschen, das ist ja auch so klassisch Lean Startup, so dieses geh einfach raus und sprich mit Leuten, was ja auch in so Bootcamps dann ja. häufig so gemacht wird. Ich glaube, als Übung kann das natürlich spannend sein im Sinne von, komm, spring mal über deinen Schatten, geh raus aus deiner Komfortzone und sprich einfach mal mit ja. Leuten. Aber ich habe eben auch, also ich, gerade wenn es auch Richtung Prototyping geht, finde ich das ja auch mega gefährlich, weil ich dann auch ein, von vornherein ein Setup habe, wo ich vielleicht genau die Antworten bekomme, die ich gerne hätte. Aber halt, ich kriege halt alles andere ja. als eine ehrliche Antwort. Und ich will die Leute eigentlich auch in dem Kontext erwischen, in dem es dann wirklich relevant ist. Also wenn sie sich vielleicht informieren über meine Produkte oder wenn sie sie kaufen oder wenn sie sie nutzen oder wie auch immer. Und ich finde auch, da muss schon auch ein bisschen, also auch da wieder eine leichte Kritik von mir auch an sowas wie Design Thinking, wo es immer heißt so, ja, ja, nicht reden, einfach machen. Ja, es gibt schon Sachen, da sollten wir uns schon Gedanken machen, nämlich auch wie man solche mhm. Beobachtungen oder solche, solche Prototyping-Sachen eben auch aufsetzt. Ja? Auf jeden Fall, ja. Dass ich da nicht auch irgendeinen Bias reinbringe, der mich dann am Ende eigentlich wieder in den Allerwertesten beißt. Ähm, ja. Das kann nämlich auch passieren. Und ähm, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Es gibt ja wahrscheinlich schon viele, das brauche ich wahrscheinlich genauso, es gibt ja total viele Leute, die eben auch total nah eigentlich an Kunden und Nutzern auch dran sind. Weil es halt also mhm. Vertrieb und Service meistens halt, mhm. aber irgendwie Leute, die eh ständig im Kontakt sind. Und ähm, ich finde, da wird auch immer total viel Potenzial verschwendet, weil man die Leute nicht einbindet. Aber dann ist man halt sehr nah wieder an diesen crossfunktionalen, interdisziplinären Arbeiten. Und das klappt häufig auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist. Ähm
0: ja, also der, der Reisebereich bei uns ist tatsächlich zum, zum Glück, muss man sagen, natürlich relativ klein von den Menschen, die es betrifft. Mhm. Also von dem Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitern sind nur knapp 200, in Anführungsstrichen, für Reise zuständig. Ähm, wir hatten unsere Design-Thinking-Challenges, wobei das war kein Design-Thinking, es war einfach eine Innovations-Challenge tatsächlich aus, äh, aufgebaut mit ähm, Beteiligten aus allen Bereichen, also aus den Operations, aus Vertrieb und Co. Und das hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass diese einzelnen Facetten, wenn man sie mal aufzeigt, wer welche Facette eigentlich hat ähm, und auch zulässt, dass jede Facette an der richtigen Stelle auch einen Mehrwert bringt, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dass es das auch tatsächlich allen Beteiligten sehr viel Spaß macht und was bringt. Hm. Auch der Vertrieb sehr, äh, lernt, Facetten aus dem Betrieb kennen, die, die vielleicht vorher gar nicht vorhanden waren und kann das viel besser einschätzen und auch besser kommunizieren zum Teil, wie er der Meinung ist, oder sie in dem Fall, die Themen vom Kunden umsetzen zu wollen oder die Kundenwünsche vielleicht mhm. zu artikulieren.
1: Klappt das auch, wenn es dann in Richtung Umsetzung geht? Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die wir auch häufig machen, Leute zum Beispiel für Workshops zu gewinnen oder auch für irgendwelche Sprints oder sowas, mhm. die dann auch natürlich sehr gut moderiert sind. Ähm, wo es halt auch, ich meine, auch im, im Rahmen der Kreativität so divergierendes Denken kann auch total mhm. Spaß machen und ist dann auch anders als das, was man sonst kennt, das ist immer ganz cool. Die Frage ist mal wie, wie schafft man es dann so ein Momentum dann weiterzutragen, weil da, finde ich, kommen dann häufig so diese, kommt dann wieder das Silo-Denken, so dieses, ja, aber das ist nicht meine Kostenstelle und wer kümmert sich jetzt um die Themen und
0: ist, ist das ein, auch eine Herausforderung bei euch gewesen oder ist es? Das ist tatsächlich oft eine Herausforderung. Bei uns hat das tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, tatsächlich, weil die, Ergebnisse, die wir erarbeit erarbeitet hatten, ähm, so klar auf der Hand lagen, dass es Sinn macht, zu verfolgen. Hm. Also wir hatten tatsächlich die Wunschkonstellation, wir, wir wollten, wir durften ähm, und wir konnten innovieren. Und das ist mit Sicherheit jetzt nicht, nicht ähm, üblich, aber wir hatten von den drei Kernideen, die wir identifiziert hatten zu Beginn 2020 beispielsweise, sind die drei Kernideen allesamt inzwischen umgesetzt. Ja. Okay. Und auch zum Glück erfolgreich.
1: Das heißt aber, ist, vielleicht ist das dann eine, also das ist gerade meine Interpretation, eine Good Practice zu sagen, dieser User Research am Anfang, also vor allem, wenn er wirklich auch mhm. belastbar ist und wenn man sagt, hey, da ist wirklich ein Potenzial da, dass das eigentlich so ein Knackpunkt ist. Oder dass man sagt, wenn man, wenn man das mal sauber erfasst hat und eben auch, hat man am Anfang eine Sprache übersetzt hat, mhm. die eben auch auf Management-Ebene dann ankommt, dann sagt, ah ja, okay, ja, da ist jetzt wirklich Handlungsbedarf und dann funktioniert das?
0: Absolut. Also, wir hatten tatsächlich die, die meiste Zeit hatten wir am Anfang damit verschwendet oder verschwendet gar nicht, sondern investiert, hm. in, in da, zu verstehen, was eigentlich das Kernproblem ist, an dem wir selbst etwas tun können. Also nicht nur das, dieses das ist während Klassiker, man erfindet ein Kundenbedürfnis, das man sehr schnell selber stillen kann. Ja, das sind dann diese berühmten ja, Fake Desires, die am Schluss zu einem Ladenhüter führen. Aber wenn man schafft zu verstehen, was ist denn der, der Beweggrund oder was ist der Hindernisgrund des Kunden, etwas zu tun und was ist mein ein Einflussbereich dafür, ähm, dann zeigen sich meistens Lösungen, die auch schneller akzeptiert werden. Und das hat bei uns sehr, sehr viel Zeit gebraucht, herauszufinden, hm. dass es nicht darum geht, eine, ein Versicherungsprodukt jetzt zwingend neu zu formulieren oder ein, äh, ein Online-Schadenmeldungsformular zu entwickeln oder ein... TikTok-Channel zu erfinden, der Reisen ist cool singt, sondern einfach zu Beginn der Pandemie etwas zu finden, wie kann ich dem Nutzer, der gerne reisen möchte, möglichst viele der Ängste nehmen, die ihn daran hindern zu reisen. Mhm. Und dieses Kernproblem ist eigentlich sehr grob galaktisch, ja, lässt sich dann aber ganz gut runterbrechen auf das, was, was kann eine Versicherung tun.
1: Mhm. Ja, Spannend, Und natürlich auch
0: hochaktuell dann. 2020 gewesen, ne, das Thema <lacht> Also, es war, war ein wunderschöner Moment, um äh, letztlich, weil es eine Situation war, in der klar war, ich brauche jetzt nicht mit ähm, klassischen Produktentwicklungsprojekten zu starten. Ja. ja. Wobei
1: sich wahrscheinlich vieles ja von dem Wissen auch trotzdem auch auf allgemeine Themen übertragen lässt, ne? Weil es ist wahrscheinlich häufig, also ja. dieses die Leute haben halt Sorgen und Ängste und machen nehmen deswegen vielleicht eine Reise nicht wahr oder planen sie vielleicht dann schon auch gar nicht und dann könnte man da eigentlich ansetzen. Ja.
0: Ja, absolut. Und das ist auch emotional auch für, für das Thema. Ich bin äh, froh, in der Versicherungswirtschaft für Reise jetzt zu arbeiten, weil es so ein unglaublich positives, emotionales ähm, Gut ist, um, um das es geht. Mhm. Und da macht es total Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich denn das schöne Positive an dem Thema hochhalten und nicht Richtung klassisches, ähm, eine Versicherung zahlt nur, wenn ich sterbe, krank bin oder sonst was, zu kommen. Mhm.
1: Du hattest ja erwähnt, dass du jetzt, du warst vorher auch im Innovationsmanagement. Das heißt, da hast du dann nicht selber an den Innovationen gearbeitet, sondern hast versucht, dann andere zu unterstützen, zu begleiten. Mehr oder? Genau,
0: also im Wesentlichen war der, war der Antritt der Innovationseinheit, in der ich drin war, das Thema Innovationsmanagement aufzubauen innerhalb des Konzernes, also klassische Stage Gates mhm. einzuführen. Dabei die Fachbereiche zu unterstützen, die Ideen haben, methodisch zu unterstützen, Workshops zu organisieren, zu leiten. Hm. Also klassischer Facilitator. Deswegen war ich auch bei euch tatsächlich, habe ich hier fünf Tage von euch auch ausbilden lassen. Hm. Das war quasi eher die, die unterstützende Rolle, die ich dort einnehmen sollte und das Aufbau der Governance dazu.
1: Ja, konntest du Sachen übertragen oder hast du irgendwie dann auch durch diese Innovationsmanagement-Zeit irgendwie was gelernt, was du sagst, ah, das konntest du jetzt dann wieder in der, wo du näher wieder am, am Produkt bist, was du dann einfach
0: anwenden kannst? Also absolut. Was, ich, was man sehr stark lernen konnte, war erstens natürlich die reine Methodik dahinter ähm, und auch die Erfahrung, wo funktioniert welche Methodik mal ganz gut, wo mhm. nicht. Wie, wie tickt denn so ein Konzern tatsächlich? Das lernst du auch viel mehr, wenn du es wirklich versuchst zu verändern. Mhm. Ähm, und in so einer beratenden Funktion kannst du auch viel besser von der Seite drauf schauen, was passiert gerade. Ich habe da unglaublich viel gelernt tatsächlich und ähm, das hat sehr stark geholfen, so zu arbeiten, wie ich heute arbeite, nämlich der Versuch, ähm, Veränderungsprozesse in einen Rahmen zu setzen, in der alle drei Elemente gegeben sind. Also das, das Wollen, also Menschen, die etwas verändern wollen, auch ein Management, das etwas verändern möchte. Das Können, also die Menschen zusammenzuführen, die auch Ideen kreieren können oder Prozesse verändern können. Und das Dürfen, also sprich das, das Budget dazu zu bekommen und den, den Rahmen zu bekommen.
1: Mhm. War das dann auch, also ich bin mir sicher, dass es auch diverse Herausforderungen gab, als, als ihr dann da mit dem Innovationsmanagement, mit dem Thema angefangen habt? Oder vielleicht bevor mhm. ich dann jetzt irgendwie reininterpretiere, was waren die da die größten
0: Herausforderungen? Oder hast du gemerkt, da, mhm. da hakt es am ehesten? Also eine riesige Herausforderung zu Beginn, wenn du mit einer neuen Einheit kommst und du kommst mit, mit Buzzwords wie Innovation und Design Thinking und Co. um die Ecke, ist natürlich erstmal die ähm, ja, das, das Gegenüber fragt sich erstmal, was ist jetzt eigentlich dein Mehrwert? Also ganz ehrlich, mhm. wir sind seit 200 Jahren Versicherer, wir innovieren die ganze Zeit, ja, ist natürlich die Grundeinstellung, die jeder hat. Das heißt, du musst erstmal eine Überzeugungsarbeit bringen. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der, das zweite, was so sehr was eine echte Herausforderung ist, Ideen, die nicht in dem Bereich geboren werden, in denen sie auch umzusetzen sind oder mhm. wo sie eine Wirkung entfalten haben es per se immer ein bisschen schwer. Und das ist ein sehr, sehr harter Weg, rauszufinden, wie kriege ich da eine, eine gute Symbiose hin aus Ideen, die dort entstehen, oder wie schaffe ich es denn vielleicht, Ideen, die in dem Bereich bestehen, qualitativ so aufzuwerten, dass am Schluss auch wirklich eine Veränderung hm. rauskommt. Also das ist, war sehr interessant, die Zeit.
1: Ja, das ist auch, ich, ich sehe das bei, das ist auch wieder was, was unabhängig ist, sogar von der Unternehmensgröße, habe ich den Eindruck. Also gut, bei kleinsten Unternehmen wird es nicht auftreten, aber sobald eine gewisse Größe erreicht ist und man eben diese funktionale Aufteilung hat, eben verschiedene mhm. Business Units oder Abteilungen oder, oder Divisionen oder wie auch immer das dann heißt. Das hatten wir bei, bei, einem, bei einem Unternehmen, mit dem Geschäftsführer habe ich auch ein Interview gemacht, mit dem Matthias Lesch von, von Pöppelmann. Mhm. Ähm, die, die haben eben auch gesagt, die sind eigentlich in diesen in, innerhalb der Bereiche, funktioniert. das hat das bei denen eigentlich schon mal ganz gut funktioniert mit neuen Ideen. Wo die halt merken, wo es dann wirklich schwierig wird, ist, wenn dann Ideen aufkommen, die halt nicht einem Bereich klar zuzuordnen sind. Mhm. Das nämlich Und das fand ich aber schon mal interessant, weil das eine Erkenntnis ja dann ist, dass man sagt, wir brauchen gar nicht unbedingt Innovationsmanagement, damit dann die einzelnen Bereiche besser Innovation betreiben, sondern wir bräuchten es eigentlich, um Ideen aufzufangen, die fürs das Gesamtunternehmen mhm. relevant sind, aber wo halt niemand irgendwie sofort sagt, oh ja, das ist unser Thema. Ja. Und da, da, aber dann, dann ist es halt schwierig, wo ist das aufgehängt und vor allem, wessen Ressourcen verwendet man dann, ja, weil du auch gemeint hat, man muss Ressourcen zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr das gelöst? War da, gab es dann irgendwie einen zentralen Topf, der dann eingerichtet wurde und es war dann direkt die Geschäftsführung, die dann gesagt hat, ja, oder wie, wie, wie habt ihr versucht, das anzugehen?
0: Und wir waren da sehr pragmatisch und, und, finde ich, sehr, sehr effizient. Also die, die Budgets, die wir da zur Verfügung hatten, das war von der Menge her okay. Ja, also im Marktvergleich gibt es vielleicht noch welche, die hätten mehr Budgets, aber es war hm. schon ausreichend tatsächlich. Wie gesagt, es ist ein Konzern, der kann sich auch im Zweifel was leisten. Hm. Ähm, und dieser Topf wurde relativ einfach verteilt durch einen, der Kreis nannte sich Digital Champions, aber der Name ist letztlich eigentlich egal. Das waren an Veränderungen und Digitalisierung interessierte Menschen mit der Befugnis, in einer kleinen Runde auch das Budget sofort freizugeben. Also keine riesigen, besonders großen Abstimmungsrunden. Ja. Also da waren wir tatsächlich sehr, sehr effizient. Hm. Das ist schon da häufig Das immer noch.
1: Ja, das ist häufig ein Zankapfel halt in vielen Unternehmen oder auch. Es ist auch gar nicht so einfach, glaube ich, für die Leute, die dann in solchen Entscheidungskrimen drin sitzen, weil sich das Mindset eigentlich auch ein bisschen ändern muss. Also weg von diesem, wie, ich, wie, wie treffe ich im Alltag vielleicht Investitionsentscheidungen, mhm. hin zu eigentlich mehr auf dem Denken von so einem Venture-Capital-Geber. Naja, ich sage, okay, ich, ich treffe zehn Entscheidungen ich weiß, aber jetzt schon neun davon sind halt quasi versenkt, so mhm. im Prinzip. Und die zehnte, die wird dann vielleicht wirklich äh, Potenzial haben. Ähm, ja. ja, vom Mindset her ist glaube ich, nicht, nicht für alle Beteiligten immer so ganz ganz ohne. Das erlernt sich aber, glaube ich, ganz schnell. Ja. Also. Im Zweifelsfall durch, durch schmerzhaftes, <lacht> durch Trial and Error halt. Ne? So wie alles im Leben. Ja, ja, genau. Ja. Muss man dann, ja, muss halt dann dranbleiben. Ja. Wie ist es denn, gibt es denn aus deiner Sicht, abgesehen von den Sachen, die wir jetzt eh schon erwähnt haben, gibt es denn noch irgendwie Dinge, auf die man achten müsste oder wo du das, wo wenn du jetzt zum Beispiel in ein anderes Unternehmen gehen würdest und sagst, okay, es gibt so ein paar Dinge, da würde ich sofort versuchen, irgendwie drauf hinzuwirken oder sofort Impulse zu setzen? Um was, um was zu verändern
0: im, im Sinne von, wie man Innovation angeht. Ja, also ich glaube tatsächlich nochmal der Hinweis, als Mathematiker bin ich leider immer in der Gefahr zu sagen, das Modell lässt sich sofort übertragen auf ein hm. anderes Setting. Das habe ich gelernt, das ist nicht so. Also meine erste Empfehlung wäre vielleicht, wenn ich vielleicht, schaut euch erstmal an, wie das Unternehmen läuft und funktioniert und wo die Needs sind und dann versuchen mit den Modellen, die man kennt, vielleicht zu adaptieren. Also das fertige Modell wird, glaube ich, nirgends sofort woanders auch funktionieren. Mhm. Was ich unglaublich wichtig finde, ist für Innovationen, ähm, neben der Thematik, es wegzubekommen von dem Thema Buzzword hin zu dem Thema, wirklich was, was verändern zu wollen, dass du ein, ein Setting hast, bei dem sowohl kreative Spinner mitarbeiten, um Ideen zu generieren und auf der anderen Seite aber auch Menschen sind, die, sicher, die sicherstellen wollen, dass am Schluss der Purpose auch Verfolgt wird. Mhm. Also ein, ein, ein wirtschaftlicher Gedanke hintendran liegt einem Unternehmertum meines Erachtens immer zugrunde. Und diese Mischung und diese, diesen, diesen, diesen Spagat hinzubekommen, das ist eigentlich die Kernaufgabe von Facilitation. Das ist wieder ein Buzzword, Entschuldigung, aber das ist eigentlich die Kernaufgabe, Veränderungsprozesse zu, zu moderieren mhm. und zu unterstützen.
1: Ja, ja, das ist, wie du sagst, das ist ein Buzzword. Ich finde, also für uns ist es auch nicht so ganz einfach, weil wir viel in die Richtung machen. Und ich meine, man könnte auch sagen, Moderation, aber das trifft es auch nicht so ganz, mhm. finde ich. Also der englische Begriff Facilitation hat ja dieses Möglich-Machen mhm. und also to facilitate something, etwas, etwas ja. eben begleiten und ermöglichen. Während Moderieren ist ja eigentlich dieses etwas Ausgleichen oder diesen, und das ist es halt häufig alleine nicht. Ne? Es ist ja schon stärker prozessbasiert, man greift stärker auch in Gruppenprozesse ein. Ich finde, es ist eben eigentlich auch eine Führungstätigkeit, die halt sehr kontextuell ist. Wenn ich sage, ich mhm. mache das halt nur für ein, für ein Projekt oder nur für einen Workshop sogar, dann bin ich in dem Kontext halt tatsächlich auch, auch, übernehme ich eine Führungsrolle und die gebe ich halt danach dann wieder ab. Genau, ja. ja. Ich glaube aber auch, dass das, das ist für mich auch so eine Art allgemeine Good Practice, auch da wieder die Überlappung der ganzen Methoden, e egal was es ist. Im Scrum gibt es den Scrum Master, im Design Thinking gibt mhm. es den Design Thinking Coach, in der Soziokratie gibt es halt den soziokratischen Moderator. Irgendwie gibt es immer solche Rollen, die eben eher, also selber neutral sind, die methodisch begleiten nicht unbedingt fachlich, kann man ja auch, aber es gibt zumindest ja. diese eben diese Facilitation- oder Coaching-Rollen. Und ähm, ich sehe auch da, da sehe ich auch großes Potenzial eigentlich für viele Unternehmen, wenn man da mehr mehr rein investiert auch. Gibt es denn, also was ich aber auch sehe, ist die Herausforderung, du hast selber auch schon mal gesagt, als ihr angefangen habt beim Innovationsmanagement, wurde dann die Frage gestellt, so, was ist denn eigentlich euer Mehrwert? Das kenne ich mhm. nämlich bei solchen Coaching- und Facilitation-Rollen natürlich auch, weil die Leute halt versuchen, das einzuordnen, ja. das, was sie kennen. Okay, du bist Führungskraft? Nee, du bist Fachexperte? Auch nicht. Was machst du eigentlich genau? Ist das was, was du auch erlebt hast? Ist das auch ein Thema?
0: Also selten tatsächlich. Also es wurde immer sehr gut angenommen, jetzt nicht von mir persönlich, sondern auch von anderen. Es gibt diverseste Unterstützungsrollen, also auch die Experten für zum letzten Mal, glaube ich, für heute, Design Thinking. Ähm, gibt es ganz tolle Experten, die das moderieren können, die das methodisch völlig drauf haben. Das wird sehr schnell, glaube ich, akzeptiert, bei uns zumindest. Also ich habe, da habe ich jetzt wenig, wenig Schmerz mitbekommen. Ja, cool.
1: Ja, ich kenne es von sonst zum Beispiel auch von Scrum-Mastern. Vorhin hat mir auch mal erzählt, dass sie halt dann intern auch als Scrum mhm. Master tätig und dann gut sie halt immer wieder haben Leute versucht, sie dann in eine der anderen der klassischen Rollen zu, zu drängen, so im Sinne von, ah ja, okay, du bist der Teamsprecher oder Teamlead so. Team oder was auch immer. Und dann ne, nee, das mache ich eigentlich nicht, aber <lacht> es war halt einfach das Verständnis nicht da. Vielleicht ist auch das natürlich schon ein Zeichen, dass halt immer noch recht viel cargo eigentlich praktiziert wird, weil nicht so ganz klar ist, warum man es macht, aber man macht es halt, weil man erhofft sich, ja. dass es irgendwie wie durch Zauberhand
0: irgendwas bewirkt. Ja, also Cargo-Kult ist, ist wirklich ein schöner Begriff. Also ein, ein, eins meiner Lieblingserlebnisse in einem natürlich ganz anderen Unternehmen. Ähm, man kann tatsächlich auch mit einem, Daily stand ein gemeinschaftliches Abteilungsfrühstück an einem Scrumboard machen, ja, Das kann man gerne machen. Hm. Uh, to do, dann und Co., das kann man gerne tun. Das ist natürlich absurd. Um, deswegen ganz zentraler Hinweis ist wirklich, wenn möglich wegzukommen von diesen ganzen Begrifflichkeiten und Co. und zu gucken, wie kann ich mit den Methoden, die, die man hoffentlich grundsätzlich verstanden hat, ein Setting finden, um am Schluss eine Veränderung herbeizuführen. Ich glaube, das ist eigentlich die Kernaufgabe, hm ich sehe das, kleine Ausflug ins, ins Private tatsächlich, ich fand das ganz herrlich zu sehen, die Grundschullehrerin meines Sohnes hat das Jahresgespräch nach einer mega tollen agilen Methode angewandt, mal gucken, ob du sie rausfindest, Der, äh, mein Sohn und ich waren gemeinsam geladen und die Lehrerin hat eine, eine Landkarte auf, die, auf den ähm, Tisch gelegt und gemeint, das ist deine Inselwelt. So, und auf diesen Inseln waren dann die verschiedenen ähm, Kurse oder Unterrichtsstoffe und mein Sohn bekam dann kleine Schatzkistchen und hat so auf welchen diesen Inseln sind er denn deine großen Schätze vergraben? Wo warst du denn besonders gut? Und dann wurde im Dialog quasi erarbeitet, wo er besonders gut ist, wo er noch der Meinung ist, er könnte was besser machen. Und am Schluss hat er eine, eine, ein Papier bekommen und gesagt, das ist jetzt dein geheimer Schatz, das ist dein Vertrag, den du mit mir schließt für das nächste Jahr. Was willst du nächstes Jahr noch anders, anderes machen? Spannend. Und das wurde dann in die Kiste gepackt. Also es war ein, ein, ein sehr unglaublich spielerischer Moment, mm. ähm, der pädagogisch gefühlt 10.000 Mal wertvoller war als das klassische, was wir alle kennen, äh, Zeugnis mit A, B, C-Noten oder 1, mm. 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, du siehst eigentlich, draußen in der Welt gibt es so viele agile Methoden, die angewendet werden, ja. ohne sie so, so zu bezeichnen.
1: Und es ist nutzerorientiert im Sinne von, weil es Ach, auch für, für Kinder natürlich viel nachvollziehbarer, irgendwie dann viel
0: nahbarer ist. Ja. Ich kann es jetzt allerdings nicht benennen, welche Methode Jetzt gemein, ich habe gehofft, du, du wüsstest es ganz genau. Nein, tatsächlich, ich, ich kenne den Namen nicht mehr. Ich hatte tatsächlich mit okay. ihr damals gefragt. Sie hat das in der. Ich hatte danach mit ihr gesprochen. Sie hat das in der Ausbildung als ähm, Grundschulpädagogin gelernt und für sich übersetzt für mhm. das Thema ähm, ja, äh, Zeugnis- oder Feedbackgespräch. Ja. Also es ist eine Art von Feedback, eine Feedback okay. aus der Feedbackkultur und kommt eigentlich aus der Zielvereinbarungslogik mhm. heraus. Spannend.
1: Ich meine, wir hatten selber mal solche Erlebnisse. Wir haben auch... Sehr früh, also wir, wir, es gibt immer noch ein Werkzeug, mit, mit dem arbeiten wir auch manchmal noch, ja, nämlich die haben wir dann Scrum-Matrix genannt, mhm. für die Bewertung von Ideen, das klingt jetzt vielleicht erstmal schräg, aber das ist, vielleicht haben wir es sogar damals auch in der Ausbildung gemacht, das weiß ich nicht mehr, das ist einfach eine, eine 2x2-Matrix, die wir aber eben visuell aufziehen, also wenn wir, wir haben schon Ideen, die wir vielleicht ausgewählt haben mhm. und würden die gerne anhand von Kriterien bewerten. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen halt dann zwei Kriterien, dann können wir nämlich eine 2x2-Matrix aufziehen mhm. und machen halt von, also halt müssen es halt irgendwie ein, ein, einordnen und ein bisschen ausdetaillieren Und statt aber dann jede einzelne Idee durchzusprechen, sagen wir, wir geben jedem einfach ein paar Post-its in die Hand, wo die Ideen drauf stehen und sagt ordne sie erstmal in, intuitiv ein, mhm. klebe sie irgendwo hin. Wenn alle geklebt sind, dann schauen alle mal gemeinsam drauf und man dreht nur die Sachen auf die Seite, wo man drüber sprechen möchte, ja. um halt zu schauen, hängen die da richtig. Und das kam daher dass eine Kollegin auf einem, ich glaube, die war auf einem Meetup und da ging es eben auch um agile Methoden und halt stark auch um Scrum und dann haben die eine Art Raumaufstellung gemacht, wo sie die Logik mhm. aus dem Planning-Poker von Scrum übernommen haben, wo sie eben auch gesagt haben, stellt euch erstmal irgendwo hin und nur wenn ihr dann das Gefühl habt, jemand steht falsch, dann spricht man das an. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, wie könnten wir das dann eigentlich adaptieren für das, was wir in dem Fall brauchen, nämlich die Bewertung von Ideen. Und das funktioniert total gut. Mhm. Und das ist für mich eben so ein perfektes Beispiel für dieses diesen roten Faden dahinter rausarbeiten, sich nicht an der Methode ja. aufhängen, sondern sagen, was ist denn eigentlich die Idee dahinter? Ah,
0: okay, cool, die Idee können wir übernehmen. Mhm. Die Methode ist dann eine andere. Aber ja, also tatsächlich, wo, wo du das, es wo das ansprichst, was ich ähm, bei euch gelernt hatte, war das äh, tatsächlich auch das Clustern von Ideen, tatsächlich. Und äh, ich habe es zumindest noch so gelernt, dass man gleichartige Ideen zusammen in einen Cluster führt. Und äh, ich habe durch diverse Workshops für mich wahrgenommen, das führt meistens dazu, dass am Schluss so ein Mega-Cluster, mhm, bei dem entweder ein Alexa-Skill oder eine App dabei ist, äh, führt und letztlich irgendwie keinen kein Mehrwert generiert. Und wir hatten das in, den, den, ähm, in den, den letzten Challenges, die wir gemacht hatten, anders gemacht. Wir, hatten, wir clustern nicht mehr nach Ideen, also nach Lösungen, sondern wir versuchen erstmal diese Abstraktion von Kundenbedürfnissen mhm. in diese Baumstruktur zu, fü zu führen. Mhm. Du kennst es, glaube ich, ganz gut noch. Das heißt, was ist ein obergeordnetes äh, Bedürfnis und was sind die darunterliegenden? Ja. Mhm. Und Dann hast du am Schluss so eine Struktur, die ähnlich aussieht wie so ein Baum. Und wir clustern die Lösungen dann den Problemen zu. Mhm. Und das kann eine App und ein Alexa-Skill und ein Stück Papier sein als eine Lösung, aber das wird geclustert zu, einer, zu einem Problem. Und dann Schauen wir uns erstmal an, was glauben wir denn von diesen Lösungen, was hat den größten Impact, wenn wir dieses Problem lösen, diesen Kundenwunsch. Und dann haben wir ein Cluster von Lösungen zu einem Problem. Und in diesem Cluster der Lösungen, darin könnten wir dann wieder arbeiten. Und dann, dann blendest du dieses Reinmischen von verschiedenen Ideen, die auf verschiedene Probleme einzielen, total aus. Denn ähm, Das hat mich tatsächlich sehr, sehr stark gestört, dieses klassische Clustern, auf einer Abstraktionsebene führte meistens zu der eierlegenden Wollmilchsau, die am Schluss dann spätestens von einem ersten Budgetgeber äh, gefragt wurde, was zur Hölle habt ihr da eigentlich gerade vor?
1: Naja, das ist tatsächlich, also ich, ich arbeite da auch immer ein bisschen gegen an. Ich sage eben auch immer, also wir können Sachen zusammenklastern, aber halt auch nur, wenn es wirklich, wenn es eigentlich eine Idee ist und ja. das sind nur unterschiedliche Varianten. Ähm, weil der Impuls ist, das ist ganz spannend. Ähm, die meisten würden ja gerne sofort alles zusammenklustern und dann kommen eben, also genau. ganz schlimm finde ich auch so, dann die Überschrift so Marketing. Ich denke mir so, ja, Marketing war es abschaffen, machen und dann hat man irgendwie 30 <lacht> Ideen dazu. und denke mir so, okay, damit kann ich halt nicht weiterarbeiten. Ähm, aber ja, ich, ich finde das, find das total super, wenn, wenn Sachen weiterentwickelt und auch angepasst werden, vor allem eben, wenn man halt merkt, ah, okay, so auf die Art funktioniert es für uns halt nicht, dann finden wir vielleicht einen anderen hm. Weg. Ähm, Manchmal entsteht es ja sogar auch, weil man vielleicht die ursprüngliche Methode, kann ja auch passieren, dass man irgendwas noch gar nicht richtig verstanden hat und dann aber trotzdem irgendwas Cooles, Neues entwickelt, was halt funktioniert und dann hat man wieder ein, ein neues Werkzeug, was, was einen Mehrwert bietet. Ähm, vielleicht die Frage zum Abschluss. Ähm, würdest du, weil wir jetzt viel auch über Buzzwords eben gesprochen haben und, und eben Methoden, die dann vielleicht zu, zu dogmatisch interpretiert werden, würdest du, denn, glaubst du, es wäre besser, überhaupt Buzzwords oder Methoden Rauszuhalten oder irgendwie
0: gleich irgendwie die Buzzwords abzuschaffen? Jein. Also du, du wirst Buzzwords benötigen, um Menschen, die nicht tief drin sind in den Methoden, das Gefühl zu geben, mitsprechen zu können oder mhm. zu verstehen, um was es gerade geht. Deswegen glaube ich, macht das total Sinn manchmal mit Buzzwords zu arbeiten, wenn es Empfänger gerecht ist. Hm. In der tatsächlichen Arbeit kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn man es gerade merkt, ich tue mir da auch selber schwer, möglichst auf Buzzwords zu verzichten. Denn letztlich hinten dran steckt immer ein Sinn, hm. hoffentlich. Und wenn der Sinn dahinter steckt, kann ich ihn auch irgendwie anders artikulieren und muss ihn nicht mit einer Methode oder sonst was überschreiben.
1: Ja. Also, vielleicht ist es eher dann ein achtsamerer Umgang auch mit den mit ja. Buzzwords, aber auch mit Sprache allgemein. Ich meine, ich finde ja auch im Scrum heißt ja auch, wenn man Scrum einführt, sollte man auch die Sprache verwenden, die neue, um zu, um zu zeigen, dass sich auch was verändern soll. Also, dass es eben nicht ist irgendwie ja. Business as usual, sondern wir machen irgendwie was Neues. Aber ich glaube auch, es, man muss sich ja halt doch überlegen, was ist auch intuitiver Sprachgebrauch? Verstehen die Leute das wirklich oder gibt es nicht ja. eben eigentlich auch Begriffe, die es besser treffen? Ne? Ja. ja. Na, vielleicht ist das dann der. Die Hoffnung, wenn, wenn alle, die gesamte Welt wird es unseren Podcast hören und danach gehen dann alle achtsam mit diesen Begriffen um, das wäre doch äh, nett, oder? Davon ist auszugehen, würde mich freuen. Ja, sehr schön. Ähm, dann vielen Dank, dass du, dass du da warst, also auch physisch hier bei uns im Büro ja, und ähm, vielen Dank für das äh, sehr anregende Gespräch. Vielleicht gibt es ja dann mal die Gelegenheit später ein Update zu machen, ein zweites Gespräch und dann kannst du schildern, was sich dann auch wieder alles getan hat, vielleicht dann nach dem nächsten Weltuntergang, der dann äh, einen anderen Bereich der Versicherungen ähm, herausfordern wird. Und dann bist du da dann vielleicht äh, an
0: vorderster Front mit dabei. Und äh, mal sehen. Cool. Vielen Dank, Daniel. Also mir, mir war es auch eine Freude, bei euch mal wieder zu sein. Ich war lange nicht hier. Das machen wir bestimmt bald wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.